0: Flexibilitate, direcție, iubire, înțelepciune, raționare, liniște sufletească, Restartix, podcast cu Alexandru Ilie. Salutare și bine te-am regăsit la un nou podcast marca Restartix. Sunt Alexandru Ilie și astăzi vreau să abordăm frontal un subiect de interes național. Majoritatea oamenilor acuză dureri lombare, iar una dintre cea mai crescută boală, dacă vrei, a secolului nostru este chiar hernia de disc. Astăzi, în podcastul Restartix, am adus alături de mine unul din ambasadorii programelor Restartix. Este, de fapt, unul dintre cel mai interesant program dintre toate pe care le avem, pentru că vorbim despre ambasadorul programului Coloană Lombară. Florentina Moraru este alături de mine. Flori, bine ai venit la podcastul Restartix.
1: Bine v-am găsit.
0: Mă bucur foarte mult că ai acceptat să să stăm de vorbă despre un subiect pe care îl stăpânești foarte bine, de care aproape 20 de ani lucrezi în în industria aceasta. Și aș vrea să să stăm așa de vorbă pe întelete, cum am și stabilit, și să discutăm împreună, pentru cei care ne vor asculta, cum și care este locul, fizioterapeutului și a kinetoterapiei acestei minuni pe care noi o facem în managementul herniei de disc.
1: Păi, cel mai important este să înțelegem care este rolul kinetoterapiei și ar fi cumva preferabil să nu ajungem la hernie de disc și de asemenea e bine să înțelegem că acest diagnostic deja nu mai reprezintă o provocare pentru medicină așa cum era acum câțiva zeci de ani. Așa că în momentul de față o hernie de disc nu reprezintă un final de de lume sau un final de țară. Este o afecțiune care se poate trata atât prin tratament conservator și noi am reușit de foarte multe ori să recuperăm pacienți fără să fie nevoie de intervenție chirurgicală dar și prin sunt și cazuri într-adevăr unde kinetoterapia nu, nu este suficientă și atunci este nevoie de această intervenție chirurgicală. Important este să înțelegem că hernia de disc se poate, se poate lucra cu ea, depinde de simptomatologia pe care o avem, depinde de stadiul în care este și poate nu în ultimul rând depinde de, să spunem, toleranța la durere pe care o are fiecare persoană în parte.
0: Ok, deci primul lucru pe care mă bucur că l-ai spus ar fi că n-ar trebui să ne mai speriem.
1: Nu, nu trebuie să ne speriem.
0: Dacă faci un remene, procesul în sine de a face un remene este un proces destul de traumatizant.
1: Pentru marea majoritate, da. da.
0: într-un tub, auzi un zgomot, 40 de minute, chiar și o oră în funcție de, de ceea exact. ce vrei să investighezi. Și de cele
1: mai multe ori majoritatea ajung acolo într-un puseu dureros, pentru că aproape nimeni nu își face un remene fără să existe un episod de durere. Și atunci, da, menținerea unei poziții pentru o perioadă de 40 de minute nu... Nu este cel mai plăcut lucru. Așa este, la finalul
0: căruia primește un document. Primește un document cu mult text, foarte mulți termeni medicali și de acolo există două direcții. O direcție este cu um, vizite la neurochiruri care îi spune încă nu sunteți de operat și cea de-a doua direcție în care îi se spune nici nu mai ajunge, ajunge doar la neurolog sau la departament de recuperare spune haide să facem niște kinetoterapie. Aș vrea să ne povestești un pic în, din experiență uh, în primul rând să, să ne educe în zona aceasta a herniei de disc. Până la final ce înseamnă hernia asta și de ce între trebuie să ne sperie?
1: În momentul în care vorbim despre hernie de disc ne, ne referim la faptul că nucleul pulpos ajunge să spargă inelul fibros și să ajungă la nervii spinali, ceea ce înseamnă că se produce acea compresie pe nerv? Bineînțeles că în funcție de gradul pe care îl are hernia de disc, vorbim despre simptomatologia pacientului, vorbim despre o durere care coboară pe picior sau nu coboară pe picior, vorbim despre prezența unor senzații de furnicături, de amorțeli, vorbim despre diferența de sensibilitate sau vorbim despre instalarea unui deficit motor putem vorbi despre și astea sunt deja cazuri unde atenția către neurochirurgie este ghidată însă există și doar, tolera, doar starea de durere pe care pacientul o, o percepe și asta fie se întâmplă doar în momentul în care nu își poate desfășura activitatea cotidiană în mod obișnuit și aici ne referim ori dimineața la trezire în momentul în care trebuie să mă dau jos din pat simt că mă doare spatele și nu mă pot mișca, ori de De asemenea, simt că în momentul în care am mers la birou și am stat 8-10 ore la la calculator, simt nevoia din când în când să mă îndrept sau simt că nu mai pot să stau pe scaun și atunci trebuie să mă ridic și ori să mă mișc, ori să fac câțiva pași. Deja acolo intervine cumva partea aceasta de, de kinetoterapie. Uh, și în funcție de, de natura pe care o are afecțiunea, în funcție de gradul de irritabilitate pe care îl descoperim la pacient, atunci stabilim cumva și obiectivele și uh, modul în care noi intervenim ca și terapeut. Și aici mă refer atât la procedurile de fizioterapie pe care le mai putem face și nu în ultimul rând la o serie de exerciții și de posturi antalicice care ne vor ajuta cumva să trecem peste perioada, perioada dureroasă. Ceea ce mie îmi place cumva să spun este că de fiecare dată după ce avem RMN-ul este important ce se întâmplă de acolo mai departe. Pentru că a face RMN-ul este partea cea mai ușoară dacă ce mă întreb. Da, ok, avem documentul și acum ce se întâmplă mai departe? Pentru că din păcate sunt și foarte mulți pacienți și foarte multe persoane care se opresc, adică Pur și simplu ajung, mă, eventual primesc o medicație antiinflamatoare și spun gata, în șapte zile, două săptămâni a trecut durerea, deci asta înseamnă că
0: mi-am vindecat de hernie.
1: Da, m-am vindecat de hernie. Hernia nu se întâmplă peste noapte, este un proces care apare de cele mai multe ori în timp și fie avem dureri din când în când, ori când facem câte o mișcare, ori când facem un efort prelungit mai multă vreme dat cu aspiratorul, mutăm cumpărăturile din căruță, împăr bagaj, luăm copilul în brațe, da? E că sunt lucruri de genul ăsta. Ori... De acolo vedem exact cum pleacă.
0: Spunem te rog frumos care, apropo, pentru cei care ne ascultă, care este, dacă vrei, un termen pe care îl propui pacientului? Spui, am hernia de disc, cât timp e nevoie de tratament? De kinetoterapie.
1: Păi, mie îmi place cumva, și noi încercăm de ani și ani de zile, cumva să vorbim și despre profilaxie, dar și despre mentenanță. Pentru că în momentul... care
0: mi place o sună mentenanță?
1: Da, suntem ca niște mașinării de care dacă avem grijă, corpul nostru ascultă. Adică eu mă uit la corpul meu și în momentul în care îi acordă atenția de care el are nevoie, el este prezent și spune sunt happy, sunt aici cu tine. În momentul în care toți începem să facem aceste, să spunem, sacrificii sau începem să ne... ne neglijăm. Să ne neglijăm, bineînțeles că la un moment dat peste tot există niște m- niște pedepse pe care cumva... Vine o factură,
0: cum spune. Mai vine exact, o factură. Și ne-n... atunci va
1: trebui să plătim ceea ce, ce... unde am, am făcut exces. Așa că în momentul de față, mie îmi place cumva să mă ocup eu spun așa, că în primele 5 ședințe este foarte important să încerc să observ un semn. Adică am început partea de tratament și în 5 ședințe cumva trebuie să-mi dau seama dacă sunt cumva în direct. Direcția bună, în sensul că durerea nu are voie să devină din ce în ce mai puternică Sprescă sau intensitate. Exact, da. exact. După care mă străduiesc cumva ca în primele 10 ședințe, ca durerea să scadă cât mai mult în intensitate, și după aceea, în etapa 2 și respectiv etapa 3, deja în etapa 2 intru pe partea de tonifiere musculară, de reechilibrare musculară. Pentru că. Organismul nostru funcționează cu ajutorul unor pârghii. Avem, nu cu siguranță, toți am avut pacienți care au spus da, dar eu mă mișc, eu toată ziua fac mișcare, fie mă duc în grădină, fie, nu știu, sunt în gospodărie toată ziua, nu stau niciodată jos. Toate aceste activități nu reprezintă kinetoterapie. Sunt niște lucruri care, la un moment dat, se pot întoarce împotriva noastră. În sensul că avem aceleași mișcări repetitive, care clar ne duc cumva în anumite dezechilibre pe care, așa cum am spus la un moment dat, se pot întoarce împotriva noastră. Există diferite tipuri de accidentări pe care le avem și pe care nu le tratăm corespunzător. Fie că vorbim despre o întorsă de gleznă, fie că vorbim despre un genunchi netratat la timp când am căzut la schi acum 3 ani de zile. Toate acestea schimbă cumva biomecanica funcțională a individului. Și la un moment dat uh, determină tot felul de contracturi musculare, determină tot felul de modificări pe care corpul nostru le va, uh, le va plăti.
0: Deci ai spus că avem 5 ședințe inițiale pe care în care uh-huh. urmărești să ai niște răspunsuri biologice Correct. importante de remisia durerii parțială uh, și apoi urmează faza 2 și faza 3.
1: În primele 10 ședințe îmi propun să scap de durere. Acum, bineînțeles, depinde foarte mult de etapa în care îți vine persoana respectivă. Pentru că dacă îți vine într-o etapă acută, e foarte greu să spui că în 10 ședințe eu te-am făcut ca nou. Nu, nu se poate. Dar important este ca durerea și rezultatele pe care le, le aduci să fie cumva semnificativ ca și îmbunătățire. Și ulterior vorbim despre partea aceea de stabilizare musculară, astfel încât tot ce, ce noi trebuie să facem este să, să încercăm să echilibrăm și să rempachetăm. Și după, după care, deci după ce facem toată această parte de reechilibrare musculară în toate planurile, pentru că chiar dacă vorbim despre coloana lombară, niciodată un program de kinetoterapie nu va cuprinde doar exercițiile pentru cele cinci vertebre lombare, întotdeauna vom privi organismul în globalitate uh, și ulterior vorbim despre mentenanță, în sensul că în momentul în care, uh, ok, am muncit, am muncit o lună, am muncit două, am muncit trei, depinde de la persoană la persoană, însă este important ce faci după. Da, uh, În sensul că ulterior tu vii în sala de kinetoterapie, ai învățat un program de exerciții pe care este absolut necesar să încerci să lucrezi de două, de trei ori pe săptămână, să-ți devină cumva uh, păstrătorul binelui pe care l-ai câștigat și l-ai muncit în trecut. Pentru că altfel cercul se va repeta. Nu, nu poți să spui că uh, gata. făcut
0: 20 de ședințe, 30 de ședințe și exact. m-am vindecat. Exact. Nu mai exact. e nevoie de Exact. Iar pacienții
1: tău. pe undeva trebuie cumva să, să, să învețe puțin și răbdarea. În sensul că uh, într-adevăr există întrebarea când cineva ajunge în cabinet cât de repede mă fac bine. E foarte greu să spunem cât de repede se face cineva bine, acesta este cumva dacă vrei un protocol sau un standard pe care noi îl impunem ca și punct de referință, însă e importantă treaba să se împartă la doi adică noi ca și terapeuți ne facem partea noastră în care învățăm ce trebuie să se întâmple, muncim cu tot, toți factorii care pot îndepărta durerea și prin toate mijloacele, fie că vorbim despre terapii manuale, fie că vorbim despre proceduri de fizioterapie, fie că vorbim despre exerciții care aduc această susținere musculară, dar ulterior intervine cumva responsabilitatea și responsabilizarea pacientului. Nu se, se oprește tot, pentru că toți am avut pacienți care după 3 luni, 6 luni de zile au zis gata, am scăpat, nu trebuie trebuie să mai fac nimic. La da, revedere! La
0: revedere. Apropo de diferența aceasta între procedurile pasive și active, uh-huh. care crezi că poate aduce mai mult beneficiu, care e mai utilă?
1: Păi sunt două lucruri diferite, <laughs> pentru că fiecare are scopul diferit în sensul că în momentul în care vorbim despre, de exemplu, despre procedurile de fizioterapie, vorbim despre efectul lor anti vorbim despre efectul lor antiinflamator, da? deci reducerea durerii, reducerea inflamației. Vorbim, de exemplu, despre relaxarea musculară de asemenea, ca și obiectiv pe care îl are. În diferite momente ale afecțiunii, de exemplu, în momentul în care ne referim la un deficit motor pe care poate să-l aibă un pacient în urma unei hernii de disc, da? pentru că se poate întâmpla să nu mai tragem laba piciorului, să simțim că nu mai avem control. Putem să folosim partea de fizioterapie pentru partea de electrostimulare și atunci se poate face tratamentul dinamic. Noi încercăm cumva să intervenim și să aducem partea asta de dinamică și de redarea funcționalității pacientului într-o etapă cât mai rapidă. Știi, dacă poate în trecut și aici, kinetoterapia de asemenea a avansat. Dacă în trecut lucrurile erau pas cu pas, hai să facem întâi partea aceea, partea de fizioterapie, după care începem cu partea de exerciții și așa, acum deja partea de fizioterapie poate fi direct integrată în partea de kinetoterapie. Și efectele se sunt... Potențează. Exact, se potențează și timpul este cumva diminuat.
0: Eu uh, am observat de multe ori în rândul pacienților că spun: uh, Mă doare spatele și Așa, nu? n-am niciun fel de investigație, pot să încep un program de exerciții dacă n-am făcut un remene? Cât de important e pentru tine, ca și stabilirea planului terapeutic, să aibă o investigație de imagistică sau să nu aibă?
1: Pentru mine este foarte importantă evaluarea pe care noi o facem, pentru că de fiecare dată, în momentul în care noi facem un plan de tratament, uh, plus minus RMN și asta înseamnă că nu este extrem de importantă prezența RMN-ului. Nu te apuci să lucrezi cu un pacient până în momentul în care nu îi faci o evaluare. Simptomatologia pentru că tu trebuie să vezi. Există acea analiză a pacientului când te uiți, observi postură, observi asimetriile pe care le are la nivelul umerilor, la nivelul bazinilor, bazinului pliurilor pe care pacientul le prezintă. Și ulterior Începi și adaugi partea de, de dinamică. Vrei să vezi care este, ce mișcare poate să facă pacientul. Apare durere? Nu apare durere? Mișcarea în nivelul de irritabilitate pe care îl are? Încerci de asemenea să-ți dai seama dacă natura pe care... Durerea oare este cumva de cauză musculară, pentru că o mare parte a durerilor de spate, sunt peste 80%, sunt din cauză musculară. Da? Asta vorbim, deci muscular, poate fi articular, în sensul că vorbim deja despre afecțiuni degenerative, poate fi neurologic, deja în momentul în care impactul asupra nervului a fost, a fost deja... Prezent, produs, da, da, știi? De spun că nu încep niciodată un plan de tratament fără să faci această evaluare, fără să vezi ce poate să facă, ce nu poate să facă, fără să vezi care este nivelul de forță pe care îl are pacientul și aici vorbim despre partea dreaptă, partea stângă, pentru că întotdeauna nu suntem perfecți, nu avem postură perfectă, nu avem... Uh, nici măcar uh, uh, nivelul de forță perfect echilibrat între partea dreaptă și partea stângă. Însă, raportul dintre cele două trebuie să fie nesemnificativ. Nu uh-huh. trebuie să fie Eu o diferență mare. mică, exact. care este
0: firească, ținând cont că avem o parte dominantă.
1: Exact, exact.
0: exact. Am înțeles. Deci, cu alte cuvinte. Putem să începem să, facem, să facem kinetoterapie și dacă Putem să facem
1: kinetoterapie și fără, fără un remene, având în vedere acest, acest, această evaluare, care practic te ghidează ca și nivel de, de start, de unde trebuie să începi și totodată ți setează obiectivele.
0: Poate să se facă rău kinetoterapia? E o întrebare la care multă lumea se gândește. Nu e, trebuie să fiu atenut. <laughs> dacă poate vreodată kinetoterapia să-mi agraveze patologia pe care o fac.
1: Dacă lucrezi în parametrii și dacă lucrezi uh, controlat și eficient, nu. Kinetoterapia în mod normal nu face rău. Exact. Gândește-te simplu că uh, kinetoterapia, fizioterapia este recomandată din prima zi de viață până la final. Asta înseamnă că mișcarea în sine este întotdeauna benefică. Da? Nivelul de funcționalitate și de îmbunătățire este acolo.
0: Da, eu mi-am am dorit foarte mult să te întreb lucrul acesta, tocmai ca să-l, să-l avem ca, ca informație să o avem. Pentru că dacă ne uităm, de exemplu, peste ocean, la ghidul pe care neurochirurgii din statele uh-huh. oferă, îi spun în primul rând, bad rest is not recommended. În radiculopatie, deci când ai dureri care coboară pe picioare, îi spun foarte în clar, n-ai ce să cauzi la pat. Corect. Recuperarea se face Gândește-te în funcție. Gândește-te
1: că două săptămâni, de, uh, a, două săptămâni de menținere a poziției culcat înseamnă o diminuare foarte mare a nivelului de masă musculară pe care tu îl ai și este ca și cum ai sta post după o intervenție în ortopedie în momentul în care clar una dintre caracteristici este pierderea mobilității Gândește-te că este la fel și cu masa musculară, da? Pentru că tu ai, de exemplu, cotul bine poziționat astfel încât să poți recupera umăr sau unde ai avut intervenția chirurgicală și în momentul în care încerci să-l intiși, nu se mai poate. Păi nu se mai poate, pentru că el a stat 4-6 săptămâni într-o poziție și acum trebuie cumva totul reanalizat, regândit și aveți, elasticizat.
0: Aveți pacienți care au, au beneficiat de intervenție De chirurgie și s-au simțit la fel? M-am operat și mă doare în continuare?
1: Da, da, există. Operația nu este o o garanție. Nu îți oferă nimeni nicio garanție. Există momente unde operația este 100% indicată. Dar există și momente unde pacienții spun gata, mă operez ca să scap de durere. Acum, într-adevăr, depinde foarte mult de de modul de de strategia pe care medicul chirurg o abordează, însă trebuie să ne gândim că în momentul în care vorbim despre o intervenție, vorbim totuși despre o deschidere, vorbim totuși despre o lezare a țesuturilor care ulterior va trebui să se producă. Și de asemenea mai este un aspect de care trebuie să ținem cont, este că e foarte important și din păcate se întâmplă destul de puțin, e foarte important să se facă o recuperare post-operator pentru că ulterior din păcate aceste reafectări ale coloanei vertebrale se pot întâmpla, fie la un plan vertebral superior sau inferior. Deci, partea de, apropo de deci dacă m-ai întrebat dacă îți poate face rău kinetoterapia, partea de mișcare și de funcționalizare trebuie să fie extrem de importantă și permanentă, pentru că trebuie să ai grijă de corpul tău.
0: Noi am văzut această așteptare a pacienților când spun, și acum ai spus tu foarte bine, mă să mă operez pentru că vreau să-mi scadă durerea, să scap de durere și se operează și la trei luni în distanță sau la șase luni în distanță, vin și spun, nu mă simt de bine, în continuare mă doare, în continuare am amorțeală pe picior, în continuare nu funcționează lucrurile așa cum ar trebui și cum mă așteptam și atunci apare efectiv o, o stare de confuzie pe care pacientul are pentru că nu mai știe încotro să îndrept. Nu crede și acum aș vrea să te întreb cum de fapt kinetoterapia reușește să ofere un răspuns biologic favorabil în cazul unei hernii de disc, ce se întâmplă concret în corpul nostru și și viceversa, ce se întâmplă postchirurgical. De kinetoterapia te poate ajuta.
1: În momentul în care vorbim despre... Refacerea post-intervenție chirurgicală. Trebuie să avem în vedere că în momentul în care ne mișcăm, un rol important îl are eliberarea de endorfide și de opioide. De asemenea, un rol important îl are refacerea musculară pe care organismul nostru trebuie să să o suporte și nu în ultimul rând refacerea la nivel articular. Trebuie să ne dăm seama că în momentul în care are loc o intervenție chirurgicală, sunt pârghiile și organismul se învață cumva să lucreze într-un pattern greșit, pentru că ne gândim la ideea în care omul pleacă în durere, există poziții și posturi antalgice pe care el le-a avut o perioadă îndelungată de timp și atunci noi prin partea de mișcare trebuie cumva să începem să dăm restimularea organismului astfel încât el să revină la poziția corectă pe care ar trebui să o aibă. Da? În momentul, Și când spun asta mă refer la faptul că tendința noastră este atunci când avem durere, este de închidere, da? ceea ce înseamnă că din start aducem modificări pe întregul, întregul schelet. Ei, în momentul în care vorbim despre refacere, trebuie să vorbim despre deschidere, Putem să vorbim despre o relaxare la nivelul diafragmului, putem să vorbim despre o întărire la tot ce înseamnă și dacă mă refer la regiunea lombară a musculaturii care stabilizează atât regiunea abdominală cât și bazin, fesieri și se creează reechilibrarea aceasta din punct de vedere al, al pârghiilor și a musculaturii care susțin coloana vertebrală.
0: Deci practic capacitatea de susținere a coloanei vertebrale începe să fie redobândită.
1: Da, de fapt, a,
0: Pentru că majoritatea herniilor de disc trebuie să înțelegem că se produc non-traumatic. Sunt, nu, nu ne-a lovit cineva, n-am căzut pe scară, nu am avut un accident auto și am stat cu fundul pe scaun. 25 de ani. Da. Și am avut la 40 de ani și am dezvoltat hernie de disc. Și atunci practic motivul pentru care noi dezvoltăm această hernie de disc este că exact această capacitate de care tu ai vorbit a țesutului nostru moale a fost extrem de
1: subțire, da, Redusă. A fost extrem de subțire și uh, repet, ținem cont de faptul că facem în, aproape în permanență o serie de mișcări repetitive. Uh, dacă stăm să ne gândim la uh, viața pe care oamenii din ziua de astăzi o au, uh, ne-am ridicat din pat, am plecat cu mașina la birou, ne-am așezat pe scaun, ne reîntoarcem acasă tot cu mașina, deci asta înseamnă că numărul de pași pe ziua respectivă este și nivelul mic. de mișcare este extrem de mic și apoi intrăm în rutina probabil pe care ți-o oferă familie, copii, mâncare, nu știu, tot felul de extra activități pe care trebuie să le faci și nu știi când s-a terminat săptămâna. Și asta înseamnă că timpul pe care ți-l-ai oferit pentru a-ți întreține corpul într-o, într-un nivel de mișcare corespunzător este deja foarte redus.
0: Deci, cu alte cuvinte, fără kinetoterapie, șansa să faci hernie e mare?
1: E foarte mare. Din
0: punctul meu e de foarte vedere. mare
1: și nu contează nivelul, da? fie că vorbim despre nivel cervical, fie că vorbim despre nivel lombar. De asemenea, atunci când există dureri lombare, așa cum spuneam, obligatoriu coloana cervicală suferă și a modificări. Pentru că noi în momentul în care ne referim la coloana vertebrală, ne referim, știi că mie îmi place să dau exemplul cu lanțul, cu verigile unui lanț. Așa sunt vertebrele. În momentul în care apar modificări pe diferite etaje, nu va fi doar vertebra 4 modificată. Întotdeauna va fi și mai sus, întotdeauna va fi și mai jos. Și lucrul acesta din start produce tot felul de... de Readaptări la care organismul trebuie să se adapteze. Dacă și ar, se adaptează. Dacă
0: ar fi să ne gândim că nu cred că ai făcut așa o statistică, de așa, la nivel de studiu, dar cu siguranță experiența deja este suficientă. Care este ponderea sau procentajul celor care reușesc să evite intervenția chirurgicală prin kinetoterapie?
1: Este foarte mare. Este foarte mare. Uh, uite, dacă stau să mă gândesc că uh, acum, simplu de la pandemie încoace, uh, din toate cazurile pe care le-am avut cu afectare la nivelul coloanei vertebrale, am avut doi sau trei pacienți care au și ajuns la intervenția chirurgicală, dar care au făcut înainte și pregătirea asta preoperatorie și ulterior recuperarea postoperatorie a mers de asemenea mult mai, mult mai bine, pentru că vii pe un alt fond.
0: 2-3 din... 100, 200. Da, cam așa. Deci cam așa. undeva sub 2-3%. Da. Categoric. Deci a
1: mers foarte bine. Într-adevăr, noi ținem legătura când, în momentul în care vorbim despre dureri Ținem legătura cu medicul și încercăm să gestionăm pe cât posibil toată, toată partea de, de durere pe care pacientul o folosește. Și dacă este nevoie, ne mai putem folosi de diferite infiltrații pe care le pot face la nivelul coloanei ca să nu se ajungă la nivel, inflamato- la nivel de intervenție chirurgicală. Dar marea majoritate reușesc să scape și fără intervenția chirurgicală.
0: Cât e important e numărul de kilograme ca factor de risc? Care e o corelare?
1: Păi, uh, uh, mi-a plăcut, mi-a venit să spun cât e de important factorul, uh, numărul de grăsime, de, de kilograme de grăsime pe care le are o persoană. Deci, da, este foarte important. Pentru că uh, masa musculară, de asemenea, contează foarte mult în, în uh, organismul nostru. Știi? Uh, în momentul în care vorbim de, În momentul în care vorbim despre o musculatură flască, vorbim despre o lipsă de susținere a scheletului uman și atunci practic nu ne mai bazăm pe nimic.
0: Deci avem o supra su- da. și un deficit de, de suport exact. muscular. Care exact, e...
1: lucru care duce la lipsă de mobilitate, lucru care duce la tot felul de contracturi musculare. Asta e simplu, basic, știi, Cu contracturi musculare, poziții deficitare și așa mai departe.
0: Cum, cum caracterizezi tu acum pacientul, pacientul român? Cum se raportează? Cum vezi tu că este piața momentul de față la kinetoterapie?
1: Noi suntem cumva norocoși, noi. În sensul că pe undeva simt că nu vorbim degeaba. Adică avem și pacienți care au început să conștientizeze că mișcarea este extrem de importantă și avem și pacienți care cumva conștientizează că fără respectarea unui plan terapeutic, unui plan de kinetoterapie, se întorc de unde au plecat. Da? Și atunci pentru ei e foarte important și există categoria pacienților care revin, să spun, periodic la șase luni la un an și există o categoria pacienților care spun, băi, eu acasă nu lucrez, deci o să vin într-un cabinet de kinetoterapie a la lung. Iar aici apare cumva și cealaltă provocare în sensul în care un pacient care îți vine o perioadă lungă de timp nivelul de, de, de lucru și de exerciții crește. Pentru că nu poți să-i dai aceleași trei exerciții sau exercițiile de bază pe care le faci la început, nu poți să le dai pe o perioadă îndelungată de timp.
0: Deci tu observi o schimbare în bine a, a oamenilor da, să știi de, că, um, de zi cu zi.
1: A oamenilor cu care noi suntem în contact și de aici cumva ei încearcă să răspândească informația. Însă avem și pacienți, uite zilele trecute mi-a venit o, o fetiță tânără de 30 de ani cu dureri cervicale extrem de puternice și care mi-a spus că o doare de 4 ani de zile și că a încercat să facă 10 ședințe de kinetoterapie. O dată. n-a mers. N-a mers extrem de bine. Deci e important cumva să-ți găsești și terapeutul și cumva să te facă să conștientizezi importanța continuității.
0: Sunt o oameni în continuare deschiși la automedicamentație? Vin la voi pacienți care vin și spun, eu am luat medicamente și nu prea mă simt bine sau nu au avut prea mare rezultate. Cum, îi, cum ai văzut? Nu știu, în ultimii 2-3 ani, de exemplu.
1: Sunt și nu sunt. În sensul că avem și pacienți care preferă să meargă pe varianta de antiinflamatoare naturale, dacă vrei, este varianta asta de fitoterapie care, să spunem, cumva se dezvoltă. Avem și varianta de pacienți dependenți de antiinflamatoare. Însă marea majoritate în momentul în care și spun că în momentul în care ei își păstrează și -și respectă rutina de program, de kinetoterapie, atunci practic nu mai au nevoie. Organismul lor spune nu mai am nevoie de, de supliment și de susținere. Dar în momentul în care renunți?
0: Noi în cadrul congreselor am văzut acestă, această idee extrem de pertinentă și cu logică promovată din ce în ce mai mult de echipă integrativă și multidisciplinară. Uh-huh. Cum, cum vezi tu această poziționare? Cât de exemplu din perspectiva ta a fizioterapeut, cât de important consider că este intervenția psihologului în a rezolva o hernie de disc? Și percepția durerii.
1: Păi, stai că deja deschidem cutia Pandorei. Întotdeauna o echipă multidisciplinară va putea rezolva mult mai multe lucruri. Da, Și întotdeauna un pacient nu trebuie privit doar ca hernie de disc. Punct. Pentru că e important să înțelegem impactul pe care îl are din punct de vedere biopsihosocial acea hernie de disc. Ar trebui să înțelegem dacă există un factor cumva declanșator, un factor de stres declanșator și aici fie că ne referim la inclusiv la un serviciu extrem de stresant, inclusiv la o viață de familie agitată. Sunt cumva puncte trigger sau lucruri trigger care pot cumva declanșa și efectul emoțional pe care pacientul îl, îl poate îl are să se resimtă cumva inclusiv asupra corpului nostru. Și atunci, da, vorbim despre acest aspect, vorbim despre durerile cronice, unde noi am tot discutat și am spus că în momentul în care vorbim despre o durere de ani de zile, deja un terapeut este cumva indicat, măcar să să te învețe cum să gestionezi această durere pe care o ai. Deci, este, este un, un pas foarte bun și foarte bine de echilibrat.
0: Și ca pondere, din punctul tău de vedere, cât de mare crezi că este intervenția uh, psihoterapeutului, de exemplu, alături de, de tine? Cât de mult crezi tu că aduci ca contribuție în viața pacientului și cât de mult crezi că ar putea aduce un psihoterapeut?
1: Depinde foarte mult. Noi prin kinetoterapie sau noi ca și kinetoterapeuți facem la un moment dat și un pic de psihoterapie, că nu odată s-a întâmplat să pacienții noștri vin, se apropie de noi, se deschid, încep să ne spună durerile și problemele pe care le au, ceea ce este cumva firesc. Însă partea de terapie și de sfaturi Într-adevăr nu este Nu este atribuția noastră Și nici măcar înțelegerea noastră Și aici da, un terapeut are, are Un impact. Important este Ca acea persoană să accepte Faptul că este nevoie și că iar ar putea Aduce lui un beneficiu.
0: Apropo De asta cum îi vezi pe oameni? Acceptă? Că știu că voi aveți foarte mulți Astfel de oameni în jurul vostru ca psihoterapeuți Unde îi trimiteți pe pacienți Și
1: Le cum... spunem absolut natural cum deci uh, Sunt, de exemplu, uh, persoane care uh, ne spun că au momente mai grele și nu știu cum să reacționeze într-o anumită situație și așa mai departe și atunci eu personal le spun, ai încercat să vorbești cu un terapeut, să mergi măcar o dată de două ori. Că nu trebuie neapărat să-i spui, nu nu toți avem nevoie neapărat de terapie de ani și de luni de zile. Acum depinde cât de mult vrem să ne cunoaștem și cât de mult vrem să descoperim din noi, pentru că în momentul în care vrem să facem acest lucru, partea de terapie este ușor provocatoare. Însă, faptul că îi ghidezi, mergi, vorbește, discută, vezi ce se întâmplă, încearcă să înțelegi,
0: și ei găsit a fiind deschiși, spun oamenii, ce idee bună că mă trimis la psiholog, că mă doare spatele.
1: Nu sunt toate foarte încântați și ne ajung foarte mulți, dar sunt câțiva care vor să se cunoască și care fac și lucrurile acestea. De
0: ce crezi că nu vor oamenii, apropo?
1: Pentru că doare.
0: Doare să te cunoști pe tine.
1: Absolut. Doare să te cunoști, doare să-ți accepti defectele și cel mai greu e să le depășești.
0: m mm. mhm.
1: Că ok, le cunoști, le accepti și după aia... E ca
0: la, ca la remene, nu? Domnule, ce mai poate am așa parte să fac remene și Ce mai exact. să spun că, uite, am problemele astea, dar hai să vedem cum le, cum le și le exact. rezolvăm. Uh, da, eu, eu găsesc foarte util tot ceea ce am povestit, pentru că cred că este încă un mesaj extrem de important și pertinent uh, din partea unei persoane care are această experiență de aproape 20 de ani. În a spune foarte ferm și clar că hernia de disc nu trebuie să te sperie, hernia de disc are soluții foarte clar știute și marea majoritatea lor, adică însemnând aproape 90% 5% din pacienți nu vor ajunge să se opereze dacă urmează indicația indicația fizioterapeutului și acolo unde este posibil chiar a unei echipe multidisciplinare, care cred că este o veste importantă, o veste pe care mă aștept ca cei care ne urmăresc acum să poată să ne... Dă feedback-ul lor, pe de o parte, pe de altă parte, evident, să dați vestea mai departe. Dacă credeți că este un lucru care merită promovat, să distribuiți la cât mai mulți oameni, dacă considerați oportun aceaste, aceste informații, pentru că avem nevoie de informații, avem nevoie de profesioniști care să vină și să, în primul rând, să liniștească oamenii. Pentru că, de multe ori, vestea că am o hernie de disc este oferită într-o formă extrem de fatalistă de către medicul neurochirurg. Eu am întâlnit nenumărați pacienți care au venit către mine și mi-au spus, uh, mi s-a spus că dacă nu mă operez este foarte posibil să rămân paralizat. Iar acest mod de a conduce actul terapeutic este extrem de fatalist și agravant și din punct de vedere psihoemoțional asupra pacientului pentru că pacientul nu înțelege eu urmează uh-huh. să rămână scaun cu rotile le mare. Iar incidența, dacă ne uităm pe evidența statistică a persoanelor care au secțiuni de măduvă sau afectări severe de uh, sistem nervos e periferic, este nesemnificativă. Deci să eliminăm odată acest balaur care există în multe cabinete medicale, în special de neurochirurgie, în care dacă am o hernie de disc, atenție că poți să rămâi paralizat. Este o incidență extrem de mică.
1: Și aici ne reîntoarcem clar la începutul discuției noastre în care spunem până la intervenția chirurgicală dacă nu există steagurile acelea roșii pe care noi le-am menționat la început sunt tot felul de tratamente conservatoare care se pot face. De cele mai multe ori Este clar indicat să faci tot ce ține pe partea de tratament conservator și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, terapii manuale, dar kinetoterapia este unul din din elementele pe care le poți face și dacă lucrurile nu funcționează și nu funcționează, vorbim ulterior despre segmentul de, de intervenție chirurgicală.
0: Da, eu, eu vreau să spun că citisem inclusiv și sunt, uh, o să fac câteva videouri și pe YouTube și pentru TikTok, cu impactul în viața asupra pacientului operat și impactul asupra uh, kinetoterapiei asupra pacientului neoperat. La distanță de trei ani de zile efectul era identic, deci de bine în sensul pozitiv. Deci kinetoterapia aplicată corect și susținut este o, o cale extrem, extrem de sigură, bineînțeles cu mențiunea pe care și tu ai făcut-o, să nu... te aștepți ca kinetoterapia să te salveze în mijlocul oceanului da. când tot timp de 10 ani de zile te ai neglijat simptomatologia, te-ai baza pe aceste antiinflamatoare pe care le putem lua de unii singuri din farmacie din și păcate, apoi spui uh, am încercat 10 ședințe cum spusese și tu de tânăra ta, da, și da. n-am văzut mare rezultat.
1: Să știi că din păcate se întâmplă destul de des să-ți intre pacienți în sala de kinetoterapie și să spună am făcut 10 ședințe, nu s-a întâmplat nimic. Uh, Așa cum tu te strigi în 10 ani, eu nu te pot la în 10 ședințe. Mă voi strădui, voi face tot ce ține, ce ține de mine ca și terapeut, însă nu am cum să balanței un pic.
0: Știți, că eu doar le aduc aminte pacienților și le spun. Aduceți-vă aminte că suntem fizioterapeuți și nu magicieni. Da, corect corect, 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 Nu suntem brace, nu facem minuni, da. ci facem lucruri pe care le putem anticipa față de care este nevoie de timp și de timingul la care să faci intervenția exact. este,
1: e, e foarte importantă etapa în care vin și um, noi încercăm cumva să le spunem, apropo de, de ce, mai, ce mai întrebat referitor la partea aceasta de etapizare, încercăm să le spunem co- concret cam care sunt etapele și la ceea ce ei ar trebui să se aștepte. De asta în momentul în care la noi în cabinet ajung pacienți, eu chiar asta le spun. Îmi propun în 5 ședințe să văd asta, în 10 ședințe să văd asta și nu știu ce. La fiecare 10 ședințe oricum avem o rediscuție. Și facem cumva o reevaluare și stabilim următoarele obiective, dar cumva lucrurile se întâmplă. Nu am cum să spun, adică nu o să spun niciodată mâine nu te va dura nimic
0: că nu, e segment, nu este segmentul, magia e mai da. încolo nu? Da, nu... <laughs> îl chemăm pe Robert Tudor că este magicianul nostru exact, care face magii de... da, excelent aș vrea să ne, să ne lași cu un gând și cu un îndemn acum la final de podcast pentru cei care ne ascultă ce mesaj ai avea pentru cineva care poate chiar a fost diagnosticat cu hernie de disc
1: păi uh, să caută un fizioterapeut foarte bun <laughs> și să se țină de treabă uh, să aibă răbdare Și să nu renunțe. Și să nu renunțe pentru că hernia de disc se poate recupera fără niciun fel de probleme. Sunt foarte multe hernii de disc care reușesc să se resoarbă și atunci dacă inițial vorbim despre o hernie, nu știu, de 12 mm peste un an de zile, 6 luni, să existe o minimizare a ei. Însă toate lucrurile acestea nu se întâmplă peste noapte. Și e important să avem răbdare și perseverență.
0: Elementele și... cheie, răbdare da. și perseverență. Da îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și ție celui care astăzi ne a urmărit și a ascultat acest podcast indiferent de forma pe care ai ales o video sau audio și te rog din inimă să ne lași un comentariu și să ne spui cum ai găsit discuția noastră de astăzi și încă o dată crezi că a fost ceva de valoare care merită distribuit, fo și dă de știre și altora. Mulțumesc încă o dată, Floris.
1: Și eu vă mulțumesc. Timp. Flexibilitate. Direcție.
0: Înțelepciunea aici, rațiunea zilnică, liniște sufletească, război,
1: restartix, podcast cu Alexandru Iliai.